0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar con el apartado del valor de uso que es el que sigue después del esquema de la espiral de la vida. El valor de uso La constitución fenomenológica de la cosa como satisfactor de una necesidad es lo que se denomina desde Aristóteles valor de uso. Ya dijimos que es constitución fenomenológica. Es estar situado en el mundo, estar en un lugar determinado, y desde ahí, de acuerdo a las necesidades que se tienen, se descubren en los objetos, en las cosas, en la res extensa, propiedades que satisfacen esas necesidades. Si yo ahorita tengo hambre, lo primero que voy a hacer es ir al refrigerador, porque en el refrigerador está toda mi comida. Es de todas las cosas disponibles o a mi disposición o a mi circunspección, o a mi constitución fenomenológica, esa es la que más satisface o mejor satisface mi necesidad de hambre, ir al refri y buscar comida. Y cuando abro el refri, veo todas las cosas que hay, y la que más se ajusta a mi necesidad, esa descubro como útil, y las demás aparecen como inútiles. Eso que se descubre en la cosa, en el objeto, o en los objetos, esas propiedades físicas que satisfacen precisamente la necesidad que tengo, se llama valor de uso. Es decir, la cosa real en sus propiedades de cosa, con sus determinaciones físicas, puede situarse como una mediación de consumo del sujeto humano necesitado para calmar o colmar una necesidad, como acabo de explicar. El valor de uso es la cualidad real que tiene la cosa y que se transforma en el contenido de la necesidad. Es decir, es la utilidad de la cosa. La utilidad o el valor de uso, un valor de uso siempre es particular. Y para hablar de los valores de uso en general, Podemos decir simplemente valor de uso o abstraer esa cualidad. Y se llama, o llamaría, utilidad. Y esa utilidad es la cualidad real que tiene la cosa y que se transforma en el contenido de la necesidad. Es el valor de uso. Es lo que atrapa la necesidad, es el contenido, la materia. La materia de la necesidad. Es el valor de uso. El vestido ejerce su valor de uso en el acto de tenerlo puesto. Si se lo guarda en el ropero, es meramente potencial. Es decir, no es actualmente valor de uso. O sea, no es actualmente, no es en acto. Actual. No es actualmente valor de uso, porque no se está usando. Tiene un valor de uso potencial. Y esto lo saca de los Grundrisse, específicamente en la edición de Siglo XXI de México, que es la misma edición, o editorial más bien, del libro que estamos leyendo de Dussel. La página en los Grundrisse es 11, en el subcapítulo de producción, consumo, distribución y cambio. Es meramente la introducción. Es la página 11. Dice... Una vía férrea no transitada, que no se usa y que por lo tanto no se consume, es solamente una vía férrea dinamei, y lo escribe en griego. Dinamei es potencial o potencialmente algo, una vía férrea en este caso, y no en la realidad, es solamente una vía férrea con posibilidad o potencialidad de ser vía férrea y no en la realidad, es decir, no en acto Ahí hay que corregir a Max, porque una posibilidad es real, o puede ser real. La posibilidad o la potencialidad forma parte de lo real, pero no actualmente. No es en acto, no es actual el valor de uso. Es solamente potencial. Y esa potencia, sí si es real... Pero no es en acto, es potencia. Es lo que es. De ahí saca Dulce el ejemplo que da aquí él con el vestido. Está casi exacta la referencia. Continuamos. Esencialmente, en su fundamento, el valor de uso es útil en tanto mediación actual que sirve para reproducir la vida. Esa es la esencia de la utilidad del que algo sea útil, que reproduce en acto la vida del sujeto, que lo consume. Algo es útil porque reproduce la vida. Algo es necesario porque reproduce la vida. Son los extremos dialécticos. Algo es útil y algo es necesario. Ambos porque reproducen la vida. Valor de uso y utilidad son semánticamente correlativos. No se da uno sin el otro, aunque el primero indica una cualidad necesitada y la segunda su denominación abstracta. El valor de uso es el particular y la utilidad es el universal. Utilidad es el abstracto, general o universal. Y el valor de uso es el particular o concreto. Sin viviente no hay valores de uso. Hay solo propiedades físicas. Sin ser vivo no hay valores de uso. Porque todos los seres vivos necesitan satisfactores. Necesitan valores de uso. Un animal o una planta necesita ciertas cosas para seguir viviendo. Tiene como útil ciertas o ciertos satisfactores que reproducen su vida. La vida sigue siendo el criterio esencial, lo primero. Entonces, sin seres vivos no hay valores de uso, solamente hay propiedades físicas, las que sean, sus moléculas, sus átomos, sus texturas, sus colores, sus sabores propiedades físicas de las cosas habría. Pero nada de eso sería ningún valor de uso. Nada sería útil. Porque no habría para quien fuera útil. Pues una utilidad va en función de un sujeto para el cual la cosa es útil. Sin necesidades, las cosas meramente existen. Pero no tienen valor de uso porque no habría nadie que las use. Como acabo de explicar. Por otra parte, sin el ser humano, no hay autoconciencia de las necesidades. ¿O qué dices otra? Sin seres vivos en general, no hay valores de uso, porque no hay necesidades que atrapen ese contenido o materia que se llama valor de uso. Pero sin ser humano, no hay autoconciencia de esas necesidades. No hay conciencia de conciencia de las cosas. Solo hay conciencia de las cosas, pero no hay conciencia de esa conciencia, no hay reflexión o ese doblez, esa flexión del sujeto sobre sí mismo, de la conciencia sobre la conciencia, de la autoconciencia. No habría nadie que se dé cuenta que existen valores de uso y por lo tanto sería correcto decir que no existirían los valores de uso sin los seres humanos porque mientras el animal necesita valores de uso él no sabe ni se da cuenta de que existe un contenido material de su necesidad que se llama valor de uso es ya un lenguaje ordenado que explica y especifica esa idea y ese objeto que se llama valor de uso. No podrían, no existirían entonces los valores de uso. Además, las necesidades humanas determinan el consumir humano. El consumir humano no es un mero consumir animal. Es un acto cultural, hasta ritual, y por ello se puede festejar. Esto también lo saca de los Grundris, y es lo que ya les... Repetí en otro episodio, el anterior me parece, el hambre que se tiene con manos y dientes, a la del cuchillo y el tenedor, no es el mismo o la misma hambre. Eso está en la página en la página 12, dice Marx, En suma, el objeto no es un objeto en general, sino un objeto determinado, que debe ser consumido de una manera determinada que a su vez debe ser mediada por la producción misma. Ese objeto que se va a consumir o el objeto de consumo es mediado por la producción, pues necesita ser producido para poder ser consumido. Ya antes él explica que lo contrario también es cierto. El consumo es mediador de la producción, pues el consumo proporciona cuando menos... El móvil ideal de la producción, pues cuando se produce algo, se produce teniendo en mente su consumo y el cómo se va a consumir exactamente. Así el iPhone y todos los celulares están diseñados de tal manera que se puedan tomar con las manos y que los dedos sirvan como apuntador o cursor en la pantalla del celular. Y todo está diseñado de tal manera que al producirlo se toman en cuenta todas las propiedades físicas de su consumo. Y continúa. El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. De aquí saca Dussel el fragmento que acabamos de leer, la inspiración. Continuamos con Dussel. El consumir humano no es un mero consumir animal, pero consumir, en su significación primera físico-material, significa negar la cosa real en su ser de cosa independiente e incorporarla. Allí hay una nota en esta palabra, incorporarla, porque es muy Importante en la filosofía y el proceso lógico de las relaciones dialécticas en el pensamiento de Marx. Es muy simple y el concepto o la palabra es subsumir o subsunción. El acto de subsunción, Aufhebung en alemán, concepto tanto hegeliano como marxista, Supone por ello el doble movimiento. De negar lo otro, ese es el momento uno, incorporándolo en la totalidad. Y ese es el momento 2 En este caso, corporal. ¿Cuál caso? El caso del pan que va a tocar. Ahorita toca un ejemplo con el ejemplo predilecto del consumo, el pan. Pero es más adelante. Entonces subsumir significa negar e incorporar. Es las dos al mismo tiempo. Subsumir es subir lo que estaba debajo o colocarlo en una posición prominente, subir lo que estaba debajo y meter lo que estaba afuera. Subsumir es las dos cosas al mismo tiempo. Niega a la cosa y la incorpora en la totalidad. En este caso, en la corporalidad del sujeto, en su cuerpo, en su vida. El pan se lo come y se convierte en su cuerpo con un residuo, excremento. Leemos de corrido. Pero consumir, en su significación primera físico-material, significa negar a la cosa real en su ser de cosa independiente e incorporarla subsumirla en la interioridad de la misma corporalidad humana el pan que es introducido en el órgano bucal para desde allí desarrollar todos los momentos de la digestión hasta su ingestión intestinal esta ingestión es reposición de energía y de otros momentos materiales anteriormente negados consumidos por el proceso metabólico de la vida y por lo tanto es reposición o reproducción de la vida Ingerir, entonces, es reponer materia y energía, y otros momentos materiales anteriormente negados. ¿Cuáles son esos momentos materiales? Pues cada una de las propiedades físicas que necesito. Pero no solo eso, sino también es el degustar. No me voy a comer algo que no me gusta. Yo no nada más quiero reponer energía, la quiero reponer de manera humana. Quiero que me guste la comida. No es nada más reponer energía. No son matemáticas, pues. Me faltan mil, necesito mil y ya, punto. No. Quiero las mil a mi manera. Subjetiva, personal, individual, mundana, humana. Esos momentos también importan. Son momentos materiales que se están negando en el objeto. Literalmente me lo estoy comiendo o estoy desgastándolo. Si uso, por ejemplo, una cuchara. Quiero que sea suave pero resistente. La hago de metal con sus bordes bien lijados o limados y pulida. Así la quiero. Si no me lastima y no me gusta y no la uso y es inútil y no tiene valor de uso para mí. Continuamos. Se repone lo consumido por el consumo. O sea, se repone lo consumido en el proceso vital por el consumo. Se repone lo consumido por el consumo. ¿Qué consumo? La cosa con valor de uso. Es un, una espiral porque hay residuo. Si no hubiera residuo, sería un ciclo, sería el ciclo de la vida. Está mal, como le enseñan en la escuela y que dicen el ciclo del agua, más bien debería de ser la espiral del agua, porque va habiendo residuos, va habiendo un avance entrópico en el ambiente, se va desgastando energía. No es igual siempre. El caso más global es el de los polos glaciales o glaciares que se están derritiendo. Sería necesario enfriar el planeta para recuperar esas capas de hielo. Es muy difícil o imposible, pero se puede al menos frenar un poco. Son espirales entonces y no ciclos. Y es más grave la espiral de los seres vivos, porque el del agua, el ejemplo del agua que acabo de poner, ese podría decirse que es, que bien vale o puede valer como ciclo, porque la lluvia no necesita existir para poder ser lluvia. O sea, la lluvia no le importa si un año no llueve en todo el año. Puede reponerse el próximo año o dentro de miles de millones de años. Y se pueden extinguir especies o modificarse las condiciones naturales de la Tierra. Pero la gráfica de la lluvia va a subir y va a bajar, va a oscilar hasta que la Tierra llegue a su fin. Pero es simplemente un proceso inorgánico. No hay conciencia ni autoconciencia. No hay necesidades para la lluvia. No es un ser vivo. En cambio, todos los seres vivos, si necesitan ciertas condiciones específicas para reproducir su vida, que si no se cumplen, se muere y se acabó su vida. Y entonces, en cada vuelta que le da a ese proceso dialéctico entre la necesidad y el valor de uso, Entre lo que necesito y la necesidad de eso que necesito, hay residuo en cada vuelta que se da. Por ejemplo, lo más simple es que me como algo y hay excremento o residuo. No hay la misma cantidad de energía disponible para la vida, útil. Ya no hay la misma cantidad. De cosas útiles. Hay menos. Ya me gasté uno. Ya me comí o me acabé esa comida. Ya se rompió la cuchara. Y entonces lo que era un ciclo. Lo que era una vuelta. Se convierte ahora en una espiral. Porque la siguiente línea. O la siguiente vuelta. La siguiente curva. Es menor, porque hay menor cantidad de materia y energía disponibles para la vida. Es como un tornado. Hace cientos o miles de años, estábamos en la cima del tornado. Todo estaba a nuestra disposición. Mientras pudiéramos usarlo, estaba ahí para nosotros. Era abundante. Al menos en ciertas regiones del planeta. No es lo mismo en el desierto, por ejemplo, que... No había suficiente, cuando menos, comida para sobrevivir. Eso siempre ha sido así en los desiertos. Pero bueno, se entiende. Estábamos en la cima del tornado. Llegar a la base del tornado, al suelo, a esa última espiral, sería la extinción de la humanidad. Donde ya no haya cosas útiles para reproducir la vida. O en el caso particular de una persona, por ejemplo, una persona de la calle está en la base y un millonario o multimillonario está en la cima, porque tiene todo a su disposición. Todos los objetos útiles son alcanzables para él. Y en cambio el que está en la base, en el suelo, el indigente, no puede reproducir ni una sola de sus necesidades. Anda desnudo, no tiene que comer... Y no tiene dónde vivir. No tiene nada. Vamos a dejarle aquí por hoy. Falta todavía un poco de este subcapítulo de... El valor de uso. Pero vamos a continuar en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias.